0: שלום ערן. שלום ארבל. ברוכים הבאים לפרק 59 של הפודקאסט של צרות בהייטק. בפרק אירחנו את עומר רבינוביץ'. עומר בוגר מחלקת אמנויות המסך בצלאל, ובין נסיגיו הגדולים ביותר, אה, זה הגעה למקום רביעי בארץ, בטורניר הילו 2 בשנת 2004, ויצירת השיר נמר הכסף, יחד עם חברו תום הנגלר. כסמנכ"ל קריאיטיב בלייטריקס, עומר מנהל חמישה צוותים בלונדון וירושלים. המונים עשרות מעצבי מושן, סושיאל, אינטראקטיב, מיתוג ויצירת וידאו, המתמחים ביצירת תוכן
1: עבור פרפורמנס מרקטינג, ומודעות עבור כל מותגי החברה. דיברנו על מנוע יצירת התמונות דאלי וקריאייטיב ג'נרטיבי בכלל, והמקום שזמום מקצוע העיצוב הדיגיטלי, עיצוב לפרפורמנס מול ברנד, נמר הכסף, נתן בשבקין, עצות למי שרוצה להתקבל להייטק, ועוד. אם אהבתם את הפרק, נשמח אם תוכלו לפני כל פרק, אנחנו מעלים פוסט
0: לקבוצת הפייסבוק שלנו, ובו תוכלו לשאול שאלות את המרואיינים, ולהמשיך איתם את השיחה לאחר הפרק. אנחנו רוצים להודות לסמסונג נקסט, זרוע ההשקעות של סמסונג בישראל, שמאפשרים להם להקליט אצלם. שתהיה לכם האזנה נעימה. האזנה נעימה.
1: עומר, ברוך הבא. אהלן אהלן. האיש מאחורי נמר הכסף. <laughs> ישר <laughs> הלכת לשם. <laughs> כמה הייף, כמה לא, הייף כן, היה. אני ממש הופתעתי. כזה עומר, ויפי בלייטריקס, מלא מלא ידע בעיצוב, בוגר בצלה, לא, נמר הכסף.
2: <laughs> אני שומר את זה בסוד, <laughs> לרוב. <laughs> 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 האמת שיש לי סיפור טוב, כאילו, אם היא okay. כבר נמר הכסף, אז אני יכול לספר את... Uh, לראשונה, Opa, סקופ, Opa. מאיפה נמר הכסף הגיע? אז חבר טוב שלי, תום אנגלר, שאני חושב שרן אתה מכיר אותו גם. Okay. היינו גרים ביחד בזמן בצלאל, והיינו mm-hmm. הולכים כל יום לבצלאל ובדרך. יום אחד התחלנו לדבר על תוכנית המבצר, מי שזוכר אותה כזה... כן, okay, התוכנית התשיר.
0: האיכותית ב- בישראל, לא? אקי אבני. אקי אבני.
2: היו מטיסים לשם כל פעם, חבר'ה, כאילו, למבצר באמצע הים, ובתוך המבצר הזה, לקראת הסוף, אז בגרנד פינאלה של התוכנית, אז מישהו רץ לתוך uh, צ'יימבר ענק כזה, yeah. שנחתו שטרות כסף מהשמיים, והיה שם נמר uh, בין כזה סורגים שהפחיד את uh, מי שהיה צריך לאסוף מהר מהר כסף, ואז הוא שפך את הכסף לתוך uh, צנצנת, לא יודע איך לקרוא לזה, מברזל כזה, דלי, ב, ב, ברזל גדול כזה, ואז... Uh, שני גמדים, כזה נורדים, אולף ואולף, כאילו, האישית ככה קוראים לזה, ויש את הפרק הזה ביוטיוב. <laughs> סוגבים את זה, שמים את זה על משקל, ולפי המשקל של זה, <ווא> זה הפרס שזכית בו. ואז <laughs> 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 דיברנו על זה, ואמרנו, איזה פורמט סופר מוזר, ומשם <laughs> בגדול הגיע השמן למר הכסף, התחלנו כזה לדבר על אמצעי <laughs> התותפות מזה, זה ה-Origin וואו,
0: כן. וואו, וזה כאילו הפך להיות אחד הסרטונים הכי ויראליים ever.
2: וואי, זה כל, כך, זה כל כך מפתיע, וכל פעם מחדש מישהו שולח לי כזה איזשהו מים של אמריק, כשהבנתי שזה גדול כשפתאום ראיתי גרפיטים בתל אביב של אמריקסס, ו... מה, מה קרה? למה זה התפוצץ בעצם? בתכלס, זה כאילו, לא חשבתי שזה יבוא, עשינו את זה כאיזה סוג של פרויקט לבצלאל, היה לי פרויקט של... אנימציה? כן, לא, סדרה, כזה סדרה של, סדרת רשת. ואז כל אחד כזה מהכיתה יציג את הרעיון שלו, והיו צריכים להצביע לאיזה פרויקט כל הכיתה תלך, ואז הצגתי את הדבר הכסף, את השיר, כזה עמדתי והייתי כזה, כן, זה הולך להיות ענק, ופשוט אני היחיד מכל הכיתה שקיבל אפס <laughs> עצמאות <laughs> על הפרויקט הזה, ואז הייתי לך, אמק, נזרוק את זה ליוטיוב, ואז זרקתי את זה ליוטיוב, ופתאום כזה לאט לאט ראיתי אנשים משתפים, משתפים, משתפים את זה וואו. עוד ועוד, וכזה הלכתי לסרט ושמעתי פתאום צלצול של מישהו בפלאפון ופעם תפס אותי בחור חרדי באוטובוס, ודיבר איתי כאילו, אל נמר הכסף, שזה הייתי כזה, מה קורה פה כאילו. כמה צביעות יש לזה היום? היום? חצי מיליון, שזה מצחיק, זה נשמע יחסית מעט, אבל תחזור שזה יצא ב-2012, שזה כאילו יוטיוב בארץ, עדיין זה כזה לא היה המוני המוני צעירים שכאילו בתוך יוטיוב.
0: אחרי הפודקאסט עכשיו יהיה לזה הרבה סתם, אני לא יודע להבטיח דברים כאלה. זה רק מראה איך גם מקצוענים קשה לנו לפעמים להעריך ויראליות, נכון?
2: כאילו... כן, וזהו, מאז ירדתי למחתרת, לא עשיתי כל כך דברים אחר כך. הייתי כזה, אני אפרוש בשיא, אני אהיה one hit wonder.
1: כן, אם יציעו לך המון כסף לעשות נמרי כסף שתיים, אתה לא תסרב,
0: אולי. אנחנו נגיע גם לזה, אבל האמת שהבאנו אותך אלינו היום, כי יש מישהו שמנסה לקחת לך את העבודה. <laughs> בזמן האחרון קוראים יותר ויותר על דלי שטיין. בעצם, ואני הולך להגיד מלא מילים שהן כנראה לא נכונות, אז אני מצטער מכל המומחים שמאזינים. מנוע שיודע לקחת שפה וליצור ממנה תמונות. וליצור ממנה תמונות ברמה מאוד מאוד גבוהה, יש שיגידו באיכות תמונה. ויזואנס. Uh, לפי, אתה יכול לכתוב שתי לוטרות מכינות חומוס, וזה באמת ייצור תמונה של שתי לוטרות מכינות חומוס, וגם הדבר המגניב זה שאתה יכול להגיד שאתה רוצה לראות סקץ' בסגנון שנות ה-40 של שתי לוטרות מכינות חומוס, וגם את זה אתה יכול לקבל. Uh, ובעצם... בדקנו נקי... את זה. <laughs> בדקנו <laughs> את זה. Uh, נצרף תמונות. Uh, ובגדול זה,
2: זה מייצר את ה... <laughs>
1: זה מלא מלא שאלות. נכון.
2: כן, טוב. אז דבר ראשון, נראה לי, ברגע שכולם ראו, טוב, בוא נגיד שנה ומשהו אחורה, יצא דלי אחד, בשנייה שזה יצא, דבר ראשון, כולם רוק מעצבים וארטיסטים, הולכים להיות מחוסרי עבודה תוך כמה שנים. לא יודע אם אני כל כך נחרץ, אבל אני מניח שיהיה לזה המון השפעה על התחום, אני לא יודע אם כולם יאבדו את העבודה שלהם, אבל בעצם מה שקרה בשנה מאז, יצא דלי אחד, זה היה מאוד מרשים, אבל כאילו... בוא נגיד שראו כזה טיפה את הסדקים בתוך זה, כלומר, כל תמונה בדלי אחד, היא הייתה סופר מגניבה, כזה כתבת, כיסא עשוי מאבוקדו, מגניב, הוא מציא לך כמה אופציות, אבל אם אתה מסתכל על כל תמונה שם, כאילו, מקרוב, אז אתה מתחיל לראות שזה, יש שם דברים מאוד מוזרים, כאילו, הרגליים של הכיסא מתחברות אחת לשנייה בצורה לא משהו, יש כל מיני דברים שדלי עדיין לא יודע כל כך לעשות, כמו טקסט, כאילו,
1: זה דלי אחד, או שאתה
2: אומר הקפיצה שקרתה בין דלי 1 לדלי 2, זה נראה לי מה שכזה הימם המון המון אנשים, כי זה היה לדעתי משהו כמו שנה וקצת ב- כן. בין גירסאות, ודלי 2 יש שם כבר תוצאות שהן ממש כאילו פוטו-ריאליסטיות, שהן כמעט כבר, ואני אגיד כמעט, כי הם עדיין הרבה מהתוצאות שאני מסתכלים עליהן מקרוב, אתה פתאום תשים לב לדברים שלא עובדים 100%, אבל תוצאות שאתה כזה... in a glance כזה, יכולות להטעות אה, את רוב האנשים. אז, אז זה קצת כמו כל טכנולוגיה אחרת, נכון? זאת אומרת, ל,
0: לרוב ה-use cases יכול להיות שזה יתאים, אבל ה-top אה, 5% שבאמת צריכים את ההתמקצעות הכי גדולה, אתה עדיין תרצה אה, אמן, נקרא לזה, או אה, איש מקצוע.
2: אז בוא נגיד אם הקפיצה בין דלי 1 לדלי 2 שקרתה בשנה, ויש, כזה פער מטורף בתוצאות, אז uh, נראה לי שסייף טו סי שעוד שנה, שנתיים, יהיה לנו כבר תוצאות שהן פוטו-ריאליסטיות לגמרי, שגם הטופ ארטיסט וטופ קריאייטיב מיינדס, כאילו, לא יוכלו להבדיל בין המן אמיתי wow. uh, כן. uh, uh, לבין ה-AI. עכשיו, כאילו, הרי יש הרבה סרטונים ביוטיוב ששמים uh, מעצב מול ד- דלי. Uh, ו... פול סום, full some, כאילו כרגע כבר.
1: ואז אז רגע, אז אם אני בעצם איזשהו בעל עסק קטן, ואני צריך כמה תמונות גנריות, לא יודע, לסושיאל מדיה, אה, מישהו הולך בים, אוכל גלידה. אה, זה לא, לא ייתר לי את העניין של, של מעצב, לדברים הפשוטים האלה, ל-use cases האלה?
2: כן, אז נראה לי שהעניין בגדול הוא ש... אימג' uh, מייקינג, שזה מה שדלי עושה, זה תחום מאוד מאוד, מה, מה זה מאוד מאוד? זה תחום ספציפי בתוך mm-hmm. עיצוב, כלומר יש המון המון סוגי עיצוב שונים, שכל סוג עיצוב מבוסס על משהו אחר, יש מעצבי UX UI כמובן, יש מעצבי motion וכולי וכולי. עכשיו אימג' מייקינג זה, לא יודע אם לקרוא לזה טול, אבל זה תחום בתוך עיצוב. Uh, לדוגמה, אני עובד עם המון מעצבים, מתוך כל המעצבים שלנו, אימג' זה חלק מהעבודה שלהם. Uh, אז מקומות שלדעתי מה זה יפגעו, יושפעו הכי הרבה, זה מקומות של קונספט ארט, נגיד עכשיו אני מסתכל על הפקת סרט, להפקת סרט מביאים קונספט ארטיסט, או לגיימינג, mm-hmm. שייצר המון אימג'ים, שעכשיו הבמאי של המשחק יושב ואומר, אני רוצה לראות נוף... Uh, לא יודע, לורד אוף דה רינג סטייל, ואני רוצה... אז הוא פשוט אל... לוקח את זה מהתסריט, תכלס, אפילו לא צריך... כן, כאילו הבמאי יכול לשבת, הגיים יכול לשבת, ולכתוב מה שהוא רוצה, ולהתחיל ולהתח... לג'נרט אופציות, וגם אפילו, כרגע דלי, הוא תמיד מוציא לך, לדעתי, חמישה, עשרה אופציות אה, שונות, שאתה יכול להסתכל עליהן, ולהגיד, אוקיי, זה אהבתי יותר, זה פחות אהבתי, ואז יכול להמשיך כן. כזה לג'נרט את זה, כל פעם זה יביא, יביא לך תוצאות אחרות. מה שאני חושב כרגע הבעיות שיש בדאלי זה שכל אופציה היא באמת שונה אחת מהשנייה, הוא לא עושה שוב טקסט, אמ, הוא כל העולם הזה של אנימציה ודברים שהם הם עדיין mm-hmm. לא מאה אחוז, אימג' מיוצר מההתחלה, אז יש כזה איזה טמפורל דיספלייז ממוזר כזה בין תמונה לתמונה. אמ... אבל שוב, אלה בעיות שבוא נגיד קיימות כרגע, כמה גרסאות קדימה, יהיה לנו כבר סרטי אנימציה שיכולים להיות עם דלי, בטח נוכל גם להגיד, יש לי דמות ספציפית בראש שלי, מהייר יעשה איור אחד שלה, יזרוק אותה לדלי, והוא כזה יכניס את הדמות הזאת לכל מיני קונספט ארצונים. אז... באמת יש תחומים כמו באמת לדעתי תעשיית הקולנוע, תעשיית הגיימינג, מקומות שצריכים בהם קונספט ארט, uh, רקעים, בהרבה הרבה בה, משחקים ובסרטים, אז יש לך בעצם mat paintings, mm-hmm. שבסרט במקום עכשיו ל, לרנדר בתלת uh, סצנה מאוד מאוד heavy בשביל רקע שרואים אותו ח... 100 קילומטר מההתרחשות, מה, מה, מה מהלוקיישן, אז מישהו מצייר ציור אחד. אז מקומות כאלה זה מקומות שדלי בסופו של דבר מייצר לך אימג' כזה בעשר שניות, כש... לאמן ייקח עכשיו לפעמים כמה ימים לייצר משהו שהוא mm-hmm. בלי ובלי. אז אלה מקומות שאין מה לעשות, יודע, כנראה יושפעו מזה, ובתור עסקים, כאילו שאין סנטימנטים כל כך, מעדיפים פשוט לייצר את התוכן שם הרבה הרבה יותר מהר, ולהביא תוצאות יותר מהר, כנראה שהתחומים האלה, בתור דזיינרס וארטיסטים ייפגעו. אולי,
0: אולי שווה לדבר רגע על ההפרדה בין ה... קריאייטיב אולי, לעבודה של ליצור את התמונות. כי מה שדלי לא פותר, זה באמת את היכולת איידיישן, <coughs> כן, להביא את הרעיון וגם לבטא אותו במילים בעצם. למשל, אמרת, אני רוצה רובה לייזר, אבל בסגנון לורד אוף דה רינקס, נכון? זה דלי
2: לא יפתור. כן, ו- וגם, אז זה דבר ראשון, משהו שהוא באמת לא יפתור. הוא יכול לעבוד רק מ... צריכים בסופו של דבר רעיון טוב מאחורי כל דבר. אני מגיע מעולם הפרסום, ואצלנו... ה-heavy uh, lifting זה על הקריאיטיב עצמו, על הרעיון, copy, התסריט של הפרסומת, ה-image uh, making הוא סוג של means to an end, כלומר כמובן ש-image making טוב, ישפר את הכל, אבל זה לא מתבסס, אני לא אעשה קודם image making, ואז פרסומת, אני קודם אפתור קונספט, אפתור את התסריט, אפתור את הקריאיטיב, אני אקבל בריף, אפצח אותו, ואז אני אגיד אוקיי, כאן, אם, האם image בכלל מתאים למקום הזה? עכשיו במקומות Uh, ודיזיינרים מתחומים שונים. עכשיו, דיזיינר שהוא מושן דיזיינר uh, יכול, ואם הוא גם, הרבה דיזיינרים הם לא טובים כ-image maker, טובים בהרבה תחומים אחרים, אז הם יכולים להשתמש בזה כטול, כדי לגשר להם את כל השלב הראשון <אח> של העבודה. גם בין
1: תקשורת בין דיזיינרים, כאילו, כדי באמת להיות on the same page בדברים מסוימים, אפשר
2: לדבר דרך דלי. ממש, ב- בוא נגיד ישיבות creative עכשיו, כן. או ישיבת brainstorm, עכשיו, uh, יש לי הרבה חבר'ה שעובדים. Uh, בצוות שלי, שהם, uh, שוב, הם לא מאיירים ממש טובים, ועכשיו, אבל יש להם רעיון מעולה, וכדי לעבוד איתם עכשיו צריכים זמן של מעצב, של כן. מאייר, להתחיל לעבוד עם, אם הם יכולים לבוא עכשיו עם, אוקיי, זה הרעיון שלי, קבלו כמה קונספט ארץ של איך זה הולך להיראות, וואו, זה כאילו מנגיש את העבודה, א', להרבה <ע> יותר <ע> אנשים, וכל התהליך נהיה הרבה יותר סטרימליינד.
0: ליצור סטורי בורד לפני שאתה עושה סרט, או לדמיין כל מיני תפאורות כאלה, אז פתאום אתה... אני תמיד אוהב להגיד שאני בן אדם שאני חושב שאני יצירתי, אבל אני לא מוכשר. וזה כאילו סוגר לי את הגאפ אז
2: זה בעצם דבר אחד שמרגיש לי טוב, בסופו של דבר, אולי הבעיה הגדולה של דלי, שהוא מבוסס רק על דברים שהם קיימים עד היום. כלומר, תגיד לדלי לעשות, לא יודע, פרש רוכב על בננה בסגנון קוביסטי, סבבה, הוא יוכל לעשות את זה כי הוא יודע מה זה קוביזן, כי קוביזן זה סגנון אמנות שכבר נוצר בעבר. אבל הוא לא ידע לדמיין דברים שלא קיימים. כאילו, מה זאת אומרת? הוא יכול לדמיין, אתה יכול להגיד לו איך נראה, לא יודע, משהו בעוד 20 שנה, והוא יעשה את הבסט שלו כדי לנסות להבין את הקונטקסט של הזה וליצור תמונה. אבל סגנונות ארט, או דברים שמאוד מאוד ספציפיים, שלא היו קיימים, בוא נגיד, נחשוב על הנושא השמיני, סבבה? <אח> המפלצת מהנושא השמיני, עיצוב <אח> מטורף של גייגר, וזה משהו שעכשיו הייתי אומר זה לדלי לעשות, להגיד מפלצת מפחידה, הוא... כנראה שהוא לא היה יכול לעצור משהו דומה לזה. כלומר, צריכים שמישהו יישב ויפצח את זה, ויביא מהסגנון האישי שלו, שזה דברים שלא קיימים. כלומר, הוא יכול להתבסס על עבודה של מאות שנים, של מלא אמנים שונים, אבל הוא... יהיה לו בעיה כזה לפרוץ קדימה, כאילו, להביא אינוביישנס באמת.
1: אז בעצם אתה מציג תמונה יחסית... פסימית נקרא לזה, כאילו אתה כן חושב ש, שיש מקום שבו זה יחליף הרבה מהעבודה של, של דיזיינרס, שזה מפתיע אותי יחסית, כי כאילו, יצא לדבר על זה עם הרבה לפני, וכזה אני לא הייתי בטוח, אמרתי לא, אין מצב, זה דרוש בסוף בן אדם, ו- ולא יודע, גיידליינס של ברנד מסוימים כשמעצביים ודברים כאלה.
2: אז שוב, כן, הוא יכול להחליף תחומים מסוימים, בעיקר תחומים של כזה קונספטארט, ומקומות שצריכים הרבה אימג' מייקינג. Um, בוא נגיד בתעשייה, בתחום ההייטק, אימג' מייקינג, אני לא חושב שזה גם התחום דיזיין הכי כזה פרומיננט, בוא נגיד, mm-hmm. UX-UI, הוא לא יוכל להחליף אותו, לפחות... בוא נגיד, ראיתי דוגמאות של דלי, שמישהו אמר לו, תיצור לי אתר ל... למשהו מסוים, ואז מה הוא עושה? בסדר, הוא ילך לכל מיני דברים שנראים לי כמו אתרי סטוק של ויקס, והוא ייצור לך אה, תבנית כזאת, אבל הוא לא מבין באמת את יודעת, חוויית המשתמש. אז מקומות כאלה זה מקומות שהוא עדיין לא נמצא בתוכם, מקומות mm-hmm. של מושן אה, דיזיין ודברים כאלה הוא לא, הוא לא יכול לפתור. מקומות של חשיבה קריאיטיבית, אז הוא לא, הוא מייצר לך אימג' אחד שאתה בדיוק אמרת, כלומר אתה צריך לעשות את הקריאיטיב כן. בעצמך, להגיד לו משהו ואז הוא יעשה את זה. אה, <אז>, אז הוא פותר בעצם מקום מסוים בתוך העולם הזה, שוב, זה כמובן, יש המון ארטיסטים uh, ודזיינרס שמתעסקים באימג' מייקינג, שמתבססים על זה, וכאן כנראה יהיה פה איזשהו שיפט בכל התעשייה הזאת, כמו שבסופו של דבר, אתה יודע, עוד כמה שנים יהיו לנו משאיות אוטונומיות, <אסד> וזו תעשייה שלמה של... Uh, המוני המוני אנשים תיפגע מהסיפור הזה, אבל בוא נגיד שכזה, זה העתיד, זה, זה, זה טכנולוגיה, כאילו אי אפשר לברוח מזה כמה שלא ננסה, כאילו החידושים האלה יגיעו, ואנחנו נצטרך לעבוד סביבם ולהבין איך לעבוד איתם גם ביחד.
0: טוב, אז אולי נעשה קצת אה, פיבוט לעומר. אה,
2: מה אתה עושה היום? מה אני עושה היום? אז uh, כיום אני... לפני שדלי ייקח לך את העבודה. לפני שדלי ייקח לי את העבודה ויזרוק אותי לרחוב ונשאר okay. They took חסר כוס. <laughs> 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 uh, אז היום אני uh, VP Creative Marketing בחברת לייטריקס. מה שזה אומר זה שאני מנהל צוות שנותן שירות להמון לקוחות שונים בתוך מחלקת המרקטינג, וגם לפעמים מחלקות אחרות, uh, בהמון תחומי קריאיטיב שונים, מ... Uh, פרפורמנס קונטנט, מודעות לפרפורמנס, ובסייטס, חומרים לסושיאל, וידאו פרודקשן, אסטרטגיה, קמפיינים וכולי. אז כרגע תחתה יש חמישה צוותים, כל אחד בעצם נותן פתרון לתחום אחר, תחום שונה בכזה ייצוא ובקריאייטיב. אנשים באמת סופר מוכשרים. ואנחנו יוצרים הרבה תוכן סופר מגניב בסופו של דבר.
0: ומה המטרה של הצוות? כאילו מה, מה, איך אתה יודע שאתה מצליח, שאתה עושה משהו טוב?
2: אז נראה לי שבכלליות, נגיד, בתחום העיצוב, כנראה שהצוות שלי זה הצוות שהכי קל להבין את המטרה שלו. <laughs> מישהו יושב, יוצר עכשיו מודעה או landing page או חנות באפסטור, ותוך שנייה ורבע בדיוק אפשר לראות את כל ה-user journey דרך ה- בעצם התוכן הזה, ובכל אחד מהנקודות השונות לראות מה-, מה עבד, מה לא עבד. זאת, ו- זאת אומרת, ו-
0: בעצם אתם ממש בפאנל של הפרפורמנס מרקטינג, <laughs> או ה-user journey ממש, ואפשר לראות, החלפת מודעה, הרבה יותר אנשים נחצו.
2: אז לצורך העניין, ממש כזה, בוא נגיד שהתפקיד שה- שלי כיום זה להסתכל על הרבה דוחות אקסל. Mm-hmm. בתור איש קריאיטיב, אם פעם הייתי כזה ממש יושב, פותח אפטר, מייצר דברים, היום בתור מנהל קריאיטיב כבר, במיוחד בחברות שהן מתבססות על הרבה growth, אז צריך להבין בעצם מה עבד ומה מה לא עבד, ומאוד לבקר את עצמנו מקרוב כל הזמן. וגם אי אפשר לשקר בזה כל כך. מה זאת אומרת? אנחנו יוצרים משהו, וזה יכול להיות באמת הפרסומת הכי יפה בעולם. אם היא, בסופו של דבר היוזרים יסתכלו mm-hmm. עליה וידלגו עליה בסושיאל מדיה, אז היא לא שווה כלום. כאילו, אז, כאילו, זה נחמד מאוד, אבל היא לא תניב רווחים לחברה. ומה שיפה פה זה שאחד הדברים שאני מנסה להגיד לצוות כל הזמן, זה שהם לא ברגים במערכת. כלומר, כל אינטרן ומהצבע הכי ג'וניור יכול לבוא, להיות לו קונספט מגניב, לייצר אותו בתוך כמה ימים, וזה יהפוך לפרסומת ש... <coughs> תכניס מאות אלפי דולרים לפעמים. איך, איך יודעים? יש
1: לך אינטואיציה כבר למה יעבוד? <אח> בכמה אחוז המקרים האינטואיציה שלך צודקת? <אח> כאילו אחרי הרבה שנים שאתה בתחום יחסי.
2: כן, טוב, הדבר ראשון, קריאטיב זה אף פעם, זה לא מדע מדויק. כלומר, <אח> יש דברים שאני מאוד האמנתי בהם שלא עבדו בכלל, ויש דברים שאני לא הייתי בטוח ופתאום התפוצצו. כן, אנחנו יכולים, לנו, אנחנו עובדים עם כמויות מאוד גדולות של דאטה, ואנחנו יכולים להבין מה לפעמים גורם... ולא גורם לדברים לעבוד. כלומר, אנחנו רואים שסתם לצורך העניין, ספלה של צבע כזה מאוד חזק בפרסומת, הרבה פעמים גורם לה לעבוד יותר טוב, כי היא כנראה תבלוט יותר בתוך הפיד של הסושיאל. מסרים שעוברים בצורה מאוד ברורה, וזה נשמע מצחיק, אבל הרבה פעמים אני רואה פרסומות שמפציצים אותך במידע. אז מסר יחסית יחיד. שהוא מאוד ברור, גורם לפרסומות לעבוד יותר טוב. אז אני כבר, יש לי אינטואיציה די טובה יחסית, mm-hmm. אה, לא יוצא לי כל כך לעשות אה, חומרים בעצמי, וגם אני כבר פחות עובד ממש עם דזיינרס ויושב איתם על הדיי-טו-דיי. אבל uh, יוצא לי פעם בכמה חודשים להעביר איזשהו כזה סדנה לחבר'ה שלנו, ואני כזה עושה להם איתם איזה פרסומת לייב, מראה להם טיפה את התהליך מחשבה שלי, ואיכשהו כל פעם שאני עושה משהו כזה, הפרסומת נוטה לעבוד. אז אני מקווה <laughs> שהדברים <laughs> שאני עושה, כאילו, אחרי הרבה שנים שאני מתעסק בתחום, אז <laughs> עובדים יחסית בסדר. <laughs> כן. אולי
0: זה, זה האימפקט האמיתי. כן. Uh, ומה, יש לך סיפור על פעם שיצרתם פרסומת, שחשבת שהיא לא תעבוד וטעית?
2: אז היו דברים, ש... כן, דברים שכזה, הייתי, חשבתי שהם כזה סוג של far-fetched, אבל אמרתי בוא ננסה את זה, נגיד אחת העובדות בלייטריקס, יום אחד אמרתי כזה, לפני שעוד היה את כל הסיפור הזה של UGC, מי שלא יודע גם מה זה UGC, זה user generated כן. content, אז היום כזה כולם מדברים על UGC, טיק טוק, גרם לכל הדבר הזה להתפוצץ, כלכלת היוצרים וכולי. בוא נגיד אני מדבר לפני חמש שנים, לפני טיק טוק, כשהדבר הזה, כזה התחילו סטוריז, וכאילו אנשים התחילו לגעת בזה, אמרנו, אוקיי, בואו, לקחתי את אחת העובדות, אמרנו לה, בואו שנייה ננסה איזה משהו קטן בחוץ, לקחתי את הפלאפון שלי, ועד אז עבדנו או עם סטוק, או עם mm-hmm. הפקות יותר גדולות של, של תוכן. לקחתי אותה החוצה, אז ציינו באמת במקום הכי חאווה, בפטיו כזה של לייטריק, צילמתי אותה, זה לקח לנו ליטרלי עשר <אז> זרקתי את זה לאפטר אפקט, זרקתי את זה ממש מהר, אמרתי, <אז> בוא ננסה, יכול להיות שיש לזה סיכוי. כן. Yeah. זו הייתה הפרסומת הכי טובה שלנו למשך שמונה חודשים, משהו כזה, זה כאילו התפוצץ ברמות, נראה שהיא לא ציפתה שהפרצוף שלה יהיה כל כך אחר כך מזוהה, כל החברים שלה שלחו לה של הפרסומת שלה. אז יש הרבה מקומות כאלה של אזורים חדשים שלא ניסינו אותם, ואנחנו לא יודעים בכלל כאילו איך לגש איתם, אבל מנסים, הנראה לי נחמדים, ומה שגרם לי לרצות לעבוד בלייטריקס זה שאני בכלל, היה לי חברה שעבדתי עם כמה משרדי פרסום דיגיטל בארץ, עבדתי עם כל מיני חברות טק על סרטונים לכנסים, אקספליינרים, ויום אחד התחברתי, אגב, דרך שניכם ללייטריקס, אני, טוב, אנחנו מכירים, ארבל, כן. אני מכיר אותך, לא יודע, 15 שנה, משהו כזה, כן, כן, נראה מהצבא. לי. מהצבא. מהצבא, את ערן, אנחנו מכירים גם כבר די הרבה שנים, ארבל שם עליי מילה טובה לערן, וככה הכל התחיל. ואז uh, הסטודיו שלי בא, אכלנו כמה קונספטים, ואז פגשתי בזמנו את uh, ניר, שהוא ה-CMO שלנו, וטל שניצר, שהיה הקריאיטיב דירקטור באותו זמן, והצגתי להם את הקונספטים, ושאלתי אותם, אוקיי, יש משהו מהם שאתם אוהבים, אתם רוצים שאני אמשיך עם אחד מהם, יש לכם הערות, ואז ניר בא ואמר, טוב, בואו ננסה את הכל, והייתי די בשוק, עד אז עבדתי עם כל מיני משרדי uh, פרסום דיגיטל, ותמיד... לא... לקח לי מלא שלבים בדרך כדי להביא בכלל רעיון, ביטלו לי את רוב הרעיונות, וגם הרעיון שאני הבאתי בסוף הוא עבר כל כך הרבה איתרציות, שלא יכלתי לשים עליו את החותמת שלי.
1: ביטלו רעיונות בלי דאטה שמגבה את הביטוי.
2: בלי כלום, כזה, כן. הכל זה. וניר אמר כזה, אוקיי, בוא ננסה פשוט דברים, מה שיעבוד יעבוד, מה שלא יעבוד לא יעבוד. והייתי כל כך בשוק, עשינו את כל הדברים האלה, דברים בסופו של דבר עבדו טוב, חלקם, ומשם כבר אני עובד שנים. אז אני חושב שהעניין גם הרבה בטק אצלנו, שנותנים לחבר'ה לנסות דברים, זה סבבה להיכשל. בסופו של דבר, פרסומת אחת טובה שנעשה, יכולה להכניס כל כך הרבה כסף, שזה שווה את כל הכישלונות בדרך. ושוב, היחסים הם, נגיד לרעתנו, הוא פרסומות, אנחנו קוראים להם אקאונט ליפטרים, פרסומות שמרימות חשבון באוויר. אחת מלא יודע, עשר אולי. משהו כזה, אז אנחנו עושים, מייצרים הרבה תוכן שלא עובד בשביל משהו אחד שיעבוד מאוד טוב.
0: כן, זה, זה קונספט מעניין, כי הרבה פעמים גם בניסיון שלי, כשאתה עובד עם קריאייטיב ועם דיזיין, אז זה המון שלבים. זאת אומרת, מנסים לייצר תוצאה כמה שיותר טובה, ו, ובעצם התפיסה הזאת של בואו ננסה, נוציא הרבה דברים, נראה מה נדבק, זה, זה הרבה יותר דומה גם ל, לעבודת uh, פיתוח, שכולם יודעים להגיד כל הזמן אג'ייל, נכון? בואו ננסה, נתקן. ואיכשהו בקריאייטיב, לפחות מהניסיון שלי, זה לא תמיד קורה. זאת אומרת, הרבה פעמים מכוונים לתוצאה עוד יותר משויפת, פיקסל פרפקט, נכון?
2: אז אה... אני חושב שהרבה מזה מגיע גם מפרסום אופליין, mm-hmm. כלומר, אה, שעלו עם קמפיינים אה, ענקים, טלוויזיה, בילבור, זה דברים שהרבה פעמים מאוד קשה למדוד אותם. כאילו, אין לנו את הדאטה ממש המיידי ובכלל בכל נקודה בדרך. וכשנכנס כל העולם הזה של פרפורמנס מרקטינג, אז כאן זה כבר באמת נותן לנו uh, להבין את כל מה שאנחנו עושים הרבה יותר טוב, והרבה אנשי קריאייטיב, נקרא להם כזה, מהדור הישן, אני לא רוצה... Okay. זה, אבל uh, הם עדיין בראש הזה של uh, הקמפיינים המאוד מאוד מאוד גדולים, uh, שזוכרים בפסטיבל כאן וכולי, כשהיום כל התעשייה הולכת לדברים דווקא שנראים ו... הרבה פחות מעוצבים, תוכן שנראה מאוד UGC, תוכן מאוד כזה in your face, <coughs> אבל <אז> בסופו של דבר <אז> זה מה שמוכר, זה מה שכאילו, לשם העולם הולך כזה, אנחנו לא יכולים להילחם בזה בכל הכוח, ובסופו של, של דבר טלוויזיה כבר לא הולכת, כבר לא כל כך אה, עובדת כמו פעם, כבר הרבה פחות אנשים צופים בצעירים, כבר כמעט ולא צופים בטלוויזיה קלאסית, <אז> אבל <אז> כולם בסושיאל נטוורקס. <נטורקס> זה,
1: <אז> זה קצת מתקשר למה שרציתי לשאול לגבי... <אז> המתח בין ברנד <coughs> לפרפורמנס, כי כאילו, אולייטריקס ידועה בזכות הפרפורמנס, ועכשיו גם לאחרונה, בשנים האחרונות בונים ברנד מאוד טוב. איך זה מתבטא אצלך? זאת אומרת, יש הרבה מקרים שיש התנגשויות, נכון? איך אתם מתמודדים עם זה?
2: כן, שוב, דבר ראשון, אז אנחנו תמיד הסתכלנו מאוד על הדאטה. עכשיו, דברים עובדים מאוד טוב, הם... ככל שתדחוף בתוך קמפיין את הברנד של החברה יותר, אנשים י- יזהו. בסושיאל נטוורק שזה פרסומת וישר זה ייצור איזה סוג של אנטגוניזם. אז כן יש פה איזשהו מתח, מצד שני אנחנו כן רואים שבסופו של דבר פרפורמנס יכול להביא אותך עד נקודה מסוימת. אז לייטריקס במשך שנים עשינו פרפורמנס מאוד טוב, גדלנו מאוד מהר, אבל כשהגענו לאיזשהו רמה של ברנד, כאילו של הברנדים שלנו נהיים יותר ויותר גדולים, אנחנו כן נתקלנו באיזשהו Glass Sealing ב-Performance-Wise. אז כאן כבר אנחנו מתחילים להבין שאנחנו צריכים לעשות מהלכים כזה, להיות א', לשפר את הברנד של המוצרים שלנו, ב', לעשות מהלכים של יותר Awareness, כי זה משהו שיוכל א', לתמוך בפרפורמנס שלנו. אתם ו... רואים באמת
1: שינוי כשעושים משהו, מהלך Awareness נגיד, או אופליין, שזה עוזר לפרפורמנס?
2: אז אחד לא... המהלכים שעשינו, ואנחנו עדיין יחסית בחיתולים, לא עשינו מהלכי awareness ענקיים. מלחי סושיאל שלא מוכוונים 100% פרפורמנס, אבל יחסית בתחילת הקורונה התחלנו, עשינו קמפיין עם זאק קינג, והקמפיין הזה זה לא היה קמפיין פרפורמנסי, זאק קינג העלה ליטרלי טיק טוק אחד. זאק
0: קינג הוא האומן, הוא היוצר טיק טוק מספר אחת בעולם היום.
2: לא, הוא קוסם טיק טוק, נקרא לזה. הקוסם טיק טוק מספר אחת בעולם היום. היוצר טיק טוק מספר אחת זה קאבי למי, אני לא בטוח איך להגיד את זה. אני רוצה לשפט אותך על דברים, וזאקינג, יש לו פולומינג די ענקי, יש לו, אני לא זוכר כבר כמה בטיקטוק, בטח 60-70 מיליון עוקבים, כנ"ל גם יוטיוב מאוד חזק, הוא התחיל בכלל בוויין, שזה טיקטוק לפני טיקטוק, ואנחנו עשינו איתו סרטון אחד של משהו כמו 15-20 שניות, והסרטון הזה פשוט... שילש לנו את ה... לדעתי, שילש, הוא הכפיל לנו את הרווחים באחד המוצ... המוצרים שלנו למשך שלושה, נראה לי, ארבעה חודשים, משהו כזה. אז אנחנו, וזה ממש הפרע לנו גם את התוצאות פרפורמנס. כלומר, ברגע שאנשים ר... ראו אותנו מזדהים עם זאקינג, הם הבינו א' כל, טוב, זאקינג הוא מישהו רציני, הוא שם את תש... השם שלו על המוצר הזה, ב', הם ראו אותו, ב... את... את הסרטון של זאקינג, בכל כך הרבה מקומות, כאילו זה קפץ להם בפיד וכולי, ש... שאר התוצאות שלנו השתפרו, כי הם זכרו את השם וידאוליפ, שזה המוצר העריכת וידאו שלנו,
1: בזכות זה. ואז אפשר בעצם לשים, לתמחר את החשיפות האלה, שהן לא פרפורמנסיות במהותן.
2: כן, ובזמנו גם יכלנו מאוד לדחוף את הפרפורמנס, כי התוצאות שלנו מאוד השתפרו.
1: יש לי שאלה בהקשר של לימודים וכניסה להייטק, שמאזינים לנו כנראה המון מעצבות ומעצבים, אולי שכרגע נמצאות בלימודים, איזה דברים אתה יכול, איזה
2: אז דבר ראשון, זה, אני מקווה שזה לא קורני, אבל דרייב, בסופו של דבר, גם אני בדרך שלי כזה נכשלתי הרבה פעמים, עשיתי הרבה פרויקטים שכזה לא עבדו טוב, ובמיוחד בתחום כמו של עיצוב, שזה משהו שלפעמים שופטים אותו, כאילו ככל אחד זה תופס עיצוב בצורה שונה. תמשיכו פשוט עוד ועוד, במיוחד למעצבים צעירים, אחד הדברים הכי חשובים זה לצבור אקספיריאנס. Mm-hmm. אני גם בעצמי, יצאתי מבצלאל והייתי כזה, סיימתי את בצלאל, אני הכי טוב בעולם. ואז הגעתי לתחום האמיתי והבנתי כמה אני באמת לא מבין שום דבר. ואז עשיתי המון פרויקטים, ואני רואה כאילו בארבעי קבוצות של מעצבים שאומרים לכם כזה, Don't sell yourself short, כאילו, כן. אל, 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 אל תעבוד בשביל החשיפה. כן, זה, אבל... בסופו של דבר, בזמנו, אני לא היה לי תיק עבודות אה, מסחרי לצורך העניין, היה לי כל מיני דברים של יותר ארט-האוס yeah. ודברים כאלה, ואני לקחתי עבודות בעור תשלום מאוד זעום, חלק מהעבודות לקחתי אה, אין כסף, אה, רק כדי לבנות את התיק עבודות, ואני עבדתי סופאשים שלמים, אני לא לקחתי חופש אה, באמת שנים, לא לקחת בתחילה, גם אני הייתי עצמאי. אז עבדתי עם המון לקוחות, נכשלתי הרבה פעמים, היו לי לקוחות גם בתור בעל עסק, שלא יודע, ברוך <אח> עם הכסף, לא שילמו בזמן, זה היה ממש בית ספר טוב לאיך גם הצד המסחרי של אומנות, וגם אה, לעשות הרבה סוגים שונים של קריאיטיב ודיזיין. אז תתנסו לי באמת אה, להיות כמה שיותר ורסטיליים, וזה בסדר, ואפילו אני מאוד ממליץ לנסות ללמוד כל מיני תחומים שונים, אפילו אם לא תהיו בהם הכי טובים, רק שתבינו אותם ויהיה לכם את ה... נקרא לזה את הלקסיקון, לדבר עם אנשים מהתעשייה, כדי שתוכלו אפילו לדבר על סאונד עם מישהו, אם זה לא הפורטה שלכם, ועל סוגי עיצוב שונים. נגיד, אני לא מעצב UI, אבל אני יכול לדבר עם חבר'ה שעל UX אצלנו, ואני מבין את העולם הזה, ואני יכול להביע דעה בעולם הזה. זה מאוד חשוב שתהיה אותה שפה.
0: אני אמרת משהו על, באמת דיזיינרים, הרבה פעמים אומרים, אל תיקחו עבודות בחינם, בשבילך שפה, וזה מצחיק, כי נגיד טיפל, גם תעשו קצת אופן סורס, תלכו להתנדב בעמותה, ת, תביאו ניסיון, כי קצת ניסיון, לפעמים זה, זה יותר מ, 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 מלימודים, נכון? ניסיון זה מאוד משמעותי, ואשכרה עשית משהו. כן,
2: okay, אז באמת בסופו של דבר צריכים להסתכל טיפה קדימה גם במקום הזה. אז בהתחלה אני כאילו הקמתי עסק, בכמה שנים הראשונות של העסק שלי הרווחתי כאילו אבק, כלום כמעט, אבל צברתי המון ניסיון של גם עבודה מול לקוחות וגם... סוג של לא אמרתי אף פעם לא לעבודה. Mm-hmm. מישהו בא עם עבודה, אמרתי ישר כן, אפילו אם לא ידעתי בכלל איך לעשות את, ה- את אותו סוג של קריאייטיב. Uh, נגיד, אני לא, לא יודע, אני לא אנימטור דו מימד הכי טוב, מישהו בא, היה לו פרויקט, הוא רצה לעשות אנימד, דו מימד, אמרתי ישר כן. Uh, לא ישנתי כמה ימים, שבועות ולמדתי. Uh, כמה שאני יכול על התחום הזה, ואז הבאתי כמה חברים שגם מכירים את התחום הזה יותר טוב, ויצרתי את הפרויקט הזה. עכשיו, אולי זה לא היה הפרויקט הכי טוב בעולם, אבל למדתי המון המון בדרך הזאת, ואז אני יחלתי <coughs> אחר כך גם לתת מענה להמון תחומים שונים ולנסות דברים חדשים.
0: טוב, אנחנו נעבור לשאלות מהקהל. אז נתחיל ישר מהקשה, עמית בריק שואל, כולם מדברים על נמר הכסף, <laughs> אף אחד לא מדבר על ג'ק המר. למה לא יצאה סדרת רשת בסוף?
2: Okay, אוקיי, האמת שזה, הוא כזה Hardcore פן, אם הוא מדבר על ג'ק המר. אז בוא,
0: בוא תיתן שנייה קונטקסט.
2: אז אחרי נמר הכסף, היה לי תקופה בראש רעיון לסדרת רשת שנקראת ג'ק המר, שג'ק המר הוא גיבור פעולה מה-80's, שנעלם לכמה עשורים ועושה קאמבק.
1: לפני שה-80's היו טרנדים.
2: <laughs> כן. דצמבר <laughs> um,
0: 2012. כן,
2: ואז מה שאמרתי, אני רציתי... Uh, לעשות פתיח לסדרה של ג'קאמר, אז עשיתי פתיחון קצר, אגב, אחד הסיפורים המצחיקים זה שהצלחנו להביא את נתן בשבקין, שמישהו לא מכיר, הוא היה זוכה בהישרדות, <laughs> <laughs> והוא אחד האנשים הכי חמודים שיצא לי לעבוד איתם, והוא זורם על הכל, הוא סופר סופר מצחיק. Uh, אחד החבר'ה שעבדו איתי על זה um, היה צלם במג"ב, נתן בשבקין היה במג"ב, וככה היה לי את הקונקשן הזה. ואז מה שעשינו עם ג'קאמר, בגלל שזה פתיח לסדרה, התרחשויות שונות, כלומר, כל שתי שניות היינו צריכים לחתוך לסצנה אחרת, לוקיישן אחרת. יש לך
1: רפרנסים מאוד הזויים לתרבות הפופ, אני חייב להגיש אותם עם המבצר ונתן בשקר.
2: This is what גם
1: עומר מופיע
0: בפיילוט, חשוב להגיד.
2: כן, אני ג'ק המר, אני הוא ג'ק המר. אז מה שקרה זה שכל הקיץ באותה שנה סיימתי, כאילו זה היה ש... סיימתי שנה ב' בבצלאל. נסעתי לכל מקום במדינה, ברצינות כזה מבאר שבע עד לחיפה, מלא לוקיישנים שונים, בשביל, ובכל מקום הייתי יכול לנסוע שלוש שעות, לצלם שוט אחד במקום וללכת משם, כדי שזה יהיה כמה שיותר כזה פרודקשן value גדול. אחרי שסיימתי את זה, פשוט לא רציתי להתקרב לזה בחיים, כי זה היה כל כך סיוט לעשות את הדבר הזה. אבל אני מסתכל על זה עדיין מדי פעם כזה, ומופתע כמה שזה סבבה.
0: פרויקט לפנסיה. כן, ממש. נשים כישורים בתיאור פרק. כן, ואם מישהו רוצה
1: להרים את ג'קהמן, יחד עם אומר, אז תפנו. אני זורם. גלעד בולן שואל, איך נראית העבודה בין קריאיטיב למרקטינג? בכלל, אולי כדאי להגדיר את המושגים האלה הרבה פעמים. הם חופפים או לא מוגדרים בצורה
2: מאוד טובה. טוב, אז בסופו של דבר קריאייטיב זה מושג מאוד גדול, זה קיים ב... בהמון תחומים, אז יש קריאייטיב ופור... טוב, יש קריאייטיב בג'נרל, יש קריאייטיב ופרודקט, יש קריאייטיב ומרקטינג. בסופו של דבר, נראה לי שמה שהרבה פעמים מבדיל את מרקטינג, זה טוב, א' כל זה באמת משהו מסחרי, בעצם יש לנו מטרה מאוד ברורה, והמטרה הזאת זה להביא כמה שיותר יוזרים חדשים למוצרים שלנו, וגם, שוב, לשמר attention ולהעלות את שלנו. Uh, ובי שספציפית uh, בהרבה מרקטינג חדש, uh, מוכוון פרפורמנס, זה מרקטינג שהוא, זה קריטיב שהוא מאוד מדיד. כלומר, ברמות של... יהיה לי שתי פרסומות, אחת אה, מישהי מחולצה אדומה, ואותו בן אדם נשנה לו את הצוות של החולצה מאדומה לירוקה, ואנחנו נראה איזה אימפקט יש לזה. ולפעמים דברים קטנים כאלה שמרגישים לא, לא חשובים, mm-hmm. יכולים להפוך פרסומת שהוצאנו עליה בתקציב מרקטינג 300 דולר ולא הצליחה, לפרסומת שנוציאה עליה 300 אלף דולר. ודברים האלה קורים הרבה, זה לא כאילו פעם ב-, אנחנו הרבה פעמים מוצאים המון וריאציות לדברים שאנחנו עושים. וכן, כי יש לנו המון לקחים שלמדנו מעבר, והיום אני יכול הרבה פעמים להסתכל על גוגל שיט. להסתכל על יוזר ג'ני, לראות כמה יוזרים הקליקו בסושיאל מדיה, כמה יוזרים הורידו בחנות, כמה יוזרים עשו סאבסקרייב, ולפי המספרים האלה לנסות להבין אפילו בלי לראות את הקריאייטיב, מה עובד או לא עובד בו. לדוגמה, נזרוק כזה משהו מאוד ג'נרל, שאם אני רואה אחוזי הקלקה מאוד מאוד גבוהים בסושיאל מדיה, אבל אז הרבה אנשים לא עשו אינסטול בחנות שלנו, המוצרים שלנו הם אפליקציות, אז חייבים לעבור דרך החנות של אפל או גוגל, אז אני יכול להסיק שכנראה, יכול להיות שהפרסומת היא קליק בייטית, אז הרבה אנשים מאוד מקליקים מהר, אבל הם לא הבינו על מה הם מקליקים, ואז אני צריך להעביר את המסר או את מה המוצר יותר מוקדם בפרסומת, mm-hmm. או שהמסר שסיפרנו בחנות הוא לא תואם למסר שאנחנו מספרים בסושיאל מדיה, ואז אולי אנחנו צריכים להתאים את המסר יותר טוב. אז כל הדברים האלה יכולים לתת לנו המון מידע וערך לעבוד איתו, וליצור גרסאות שונות לתוכן שלנו.
0: אוקיי, okay. רוני שרייבר שואלת, האם דלי יהרוג את גטי אימג'ז? סטוק פוטוס בעצם.
2: אז אני חושב שבכלליות, יש כבר כל מיני מוצרים שיו, שמנסים להרוג את גטי אימג'ז. אני, ועבדנו, אנחנו עדיין עובדים עם גטי, ועבדנו שנים עם גטי. בסופו של דבר, הבעיה עם גטי שהיא מאוד סטוקית. Mm-hmm. ואנשים כבר, זה, זה מים, זה אנשים צוחקים על תמונות מגטי, מאוד אפשר מהר לזהות תמונות מגטי. וזה סבבה לעסק בתחילת הדרך, כי זה פתרון שהוא יחסו, יחסית זול, זה נגיד הרבה יותר אה, יקר לצאת עם צוות צילום ולעשות הפקה לחומרים מאוד ספציפיים. והמקום שלנו בלייטריקס אנחנו מנסים כן להוציא יותר אה, הפקות שיביאו לנו חומרים מאוד ספציפיים לצרכים שלנו, ולא להשתמש בסטוקר. ראינו הרבה פעמים שפרסומות שהצליחו לנו מאוד בסטוק, פתאום המתחרים שלנו ייקחו פשוט את אותו אימג' וישתמשו בו גם. או שפשוט הדברים האלה מרגישים לא מדויקים, כאילו הם לא מאה אחוז עונים על הקריאטיב שרצינו, אבל זה מה שיש פשוט בגטי. אז אני מניח שאלף דלי יכול לתת פתרון, נקרא לזה טיפה כמו הפקה, כלומר אני יכול להוציא תמונה של, לא יודע, זוג הולכים בשקיעה על חוף הים, הרבה יותר מדויק ממה שנמצא בגטי. אז זה אגב פוטנציאלי מאוד, ויש כל מיני שירותים שהם פחות סטוקים, כמו ארטגריד. שכבר נותנים פתרונות שהם מבחינתי לדעתי אפילו עדיפים.
1: ענת מלכיאל שואלת, האם יש הבדל בין מוסדות הלימודים לעיצוב? יש העדפה על אחת מהם בהייטק?
2: אז בסופו של דבר, שם זה כן, זה כן טוב. כלומר, אני רואה מישהו שהוא מבצלאל, או שנקר, או HIT, אז זה שם כזה מאוד מוכר, אז ישר כאילו, אני יכול להניח שמישהו הזה יש לו פוטנציאל. כן יצאנו לקבל מעצבים ש... ומנהלים אפילו, שהם לא הגיעו מאף מוסד מהגדולים. כי אם אני אראה תיק עבודות טוב, אני פשוט ארצה להביא את הבן אדם הזה. זה מקום שפשוט, אם אתה טוב, תהיה לך תיק עבודות מרשים, לא אכפת לי איפה אתה למדת, אני ארצה לקחת אותך. אבל זה כן כאילו נותן איזשהו אדג' בוא mm-hmm. נגיד, אנחנו מקבלים לפעמים מאות קורות חיים. אז כשאנחנו עוברים עליהם מאוד מהר, ואין מה לעשות, זה טיפ, טיפ, לפעמים נשמע מבאס, זה, אבל כשמישהו עובר על המון קורות חיים, אם אני אראה מישהו שהוא מבצלאל, כנראה אני אקדיש לזה טיפה יותר זמן.
0: זה, זה נכון לכמעט כל דבר, נכון? ככל שיש לך פחות מידע על בן אדם, אז אתה משתמש בפיצ'רים, במובן הדאטה סיינסי נקרא לזה, כדי לקבל החלטה מהירה, אם זה איפה הוא למד, או היא למדה, או... אה, טוב, עומר, הגענו לסוף הפרק. יש משהו שרצית להגיד שלא הספקת?
1: וואו. המלצות? המלצות. יש לך תמיד המלצות טובות שאתה שולח לי, לא יודע, סרטונים, דברים, אז זה בטיקטוק. וואו, אז
2: אני, יש לי היום פגישה, התחילים אצלנו מחזור של אינטרנים חדשים, וכל פעם שמתחיל מחזור, אני מבקש להם להגיד, סרט, סדרה, ספר, משחק, מחשב ואלבום מוזיקה שהם אוהבים. כאילו, רק אני רוצה להקשות עליהם, אז בואו ננסה לעשות את זה. אז זה סדרה, התחלנו בדיוק לראות ובינתיים mm-hmm. מבחינתי סדרה מופתית, <laughs> okay. אז זו סדרה מאוד מומלצת. סרט, וואו, סרט זה קשה. איזה סרט טוב ראיתי לאחרונה. אני אזרוק כרגע כזה מה שלא היה לי לראש, את דיון, יש מלא אנשים ששנאו את הסרט דיון. אני מאוד אוהב את דניב אילנב, שזה הבמאי שעשה את דיון, mm-hmm. וסיקריו זה אחד נראה לי מהטוב פייב סרטים האהובים עליי, ומדיון... זה מה שאהבתי בסרט, שפשוט כל פריים בסרט אפשר לעשות בפרינסקרין ולמסגר אותו על הקיר. ספר, ספר לאחרונה שקראתי שממש אהבתי, נקרא Recurgeon, שאתם אנשי, הגעתם מעולם של פיתוח וזה, ואתם בטח יכולים להסביר מה זה Recurgeon יותר טוב ממני. זה אחד הסיפורי, נקרא איזה מסע בזמן היותר טובים שיצא לי לשמוע. אלבום מוזיקלי, אלבום מוזיקלי. תתחיל עם משחק, נראה לי
1: זה, זה יותר חי... קל.
2: אז המשחק, uh, טוב, אני, זה, זה יהיה קורני טיפה, אבל אלדן רינג, לקח לי, הייתי לייט בלומר, והגעתי לאלדן רינג יחסית uh, באיחור גדול.
0: בסדר, זה, זה משחק של אנשים שאוהבים לסבול בקטע טוב.
2: כן, אבל <laughs> זה אחד המשחקים, עם, אם כבר דיברנו על קונספט הארט, כן. אז בא לי עכשיו לפתוח את הליב ולזרוק לו דברים שנראה לי כמו אלדן ולראות איך זה נראה, כי זה אחד המשחקים עם הארט הכי טוב שראיתי ever. והאחרון, אז אלבום. אז אלבום שרק התחלתי לשמוע, עכשיו אני אה, לא בן אדם מטאל גדול, אבל התחלתי לשמוע אלבום של אלכסיס און פייר, שזה להקה שכזה התחילה בתחילת שנות האלפיים, וזה אלבום אה, כזה, לא, אני אפילו לא יודע את התתי ז'אנרים, אבל אה, בינתיים אה, מאוד מתלהב ממנו.
0: פוסט-הארדקור.
2: פוסט-הארדקור.
0: כן, זה מה ש... טוב. איזה כיף היה. כן, ממש, תודה רבה. תודה
2: רבה. תודה שערכתם אותי, אחרי כל כך הרבה שנים שאנחנו מכירים. כל כך הרבה שנים. ביי. <laughs>